0: Hallo zum cave podcast Ich bin der Benny Treu und mein heutiger Gast ist die Judith Rubatscher. Sie ist eine Up-and-Coming-Voice vom bayerischen Rundfunk. Sie hat mit mir ewig lang Theater gespielt und wir reden im Podcast über ihre anderthalb Monat Studienaufenthalt bei der Hutterer. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die Cave-Stage-Woche ist zwar voll, aber am 25. November machen wir wieder in Cave Writers Room. Wenn ihr vorbeikommen wollt, ein bisschen schreiben mit anderen Leuten, dann dadurch mich freien. Und jetzt... Viel Spaß beim Man Podcast. Yo, listen to Radio Caveman. Radio Caveman. Radio Caveman.
1: Radio Caveman. Und alles passt, weil du herrsch im Caveman Podcast. Ich habe das ja, das habe als Kind schon eingezupft gehabt, dass ich zum Radio will.
0: Ja, so, weißt du noch ja, genau, wann?
1: Ja, weiß sie, weil mir haben so einen Kassettenrekorder gehabt. Kannst du dich erinnern, die bunten, wo man <lacht> Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen mit dem kocht Mikrofon. Hat? Volle. Und das hat uns getaugt, weil mein Bruder war der gleiche. Wir, wir haben echt Bibi Blocksberg gehabt, wo man mitreden gekannt haben. war weißt du, so von Anfang bis zum Schluss jedes Wort mitreden. Und äh, die Mikros und das da hat mir einfach gefallen. Und ich Sam Sam schon gesagt, nein, ich will zum Radio. Ich will irgendwann Radio machen. Mhm.
0: Und das ist noch geblieben.
1: Ja, und äh, nein, eigentlich nicht. Also nach der Matura habe ich kurz überlegt, Journalistik, studieren, sowas. Und dann sind ein paar Leute gescheite Leute daherkommen und haben gesagt, na gut, da geht's, ähm. Bring's gar nicht, studiere was Gescheites und vom Radio kann man nicht leben und so weiter. Die
0: Traumtöter.
1: Genau, weil ich kenne mich nach der Matura anmassen. Das ist brutal. <lacht> Erstens sagen sie, man macht das, wo du die Leidenschaft hast und du wirst sowas bringen und dann… Genau. dem
0: wird man in der Schule geschützt.
1: Voll, ja, genau, so also ist ja voll, das so schlecht die Schule ist, ja.
0: von dem wird man geschützt.
1: Genau. <lacht> Nein, und dann habe ich mich nicht entscheiden gekannt, boah, Deutsch. Habe halt ich einfach allem gern gelesen und so, Germanistik und Musik, Dächter, weil bei Klavierspielen und so. Habe allem gern getun. Und dann haben sie mir gesagt, dass man bei Lehramt zwei Sachen kombinieren kann. Dann habe ich dachte, das geht brutal gut. Perfekt. Das geht super, jetzt kann ich Beides machen. Und ja, dann habe ich eben Lehramt studiert. Und... Ähm, und oh nein, meine Praktik hast gemacht und eigentlich war es voller Hetzig, weil es sind ja riffle Kinder nicht. Also <lacht> da hat man ja auch seine, seine Gaudi. Ähm, also, es war nicht dass Aber was ich
0: Volksschule, Mittelschule, Oberschule?
1: für Mittelschule, Oberschule gemacht. Okay. Hab. Aber halt das so das beste Alter, so 11 so bis 13 und ja ein paar Klassen gehabt. Dann Musik. kann man
0: sich schon auch reiben.
1: Ja, Vollgas. Also wenn man <lacht> zu viel Energie hat, dann, ja. <lacht> Ja, na wo, hat mir auch so gefallen, aber eben zum Schluss vom Studium, ich habe Podcast gerne Podcasts gehört und das so ein experimentelles Zeug, so Audio-Features und so. das habe ich voll viel auf Nacht bei beim Einschlafen und irgendwann ist mir einfach wieder hingefallen. Hä? Eigentlich eine die Radio machen gewählt, man kann es echt vergessen. Also da so eine Warnung an alle. Das kann schon passieren, dass man sich irgendwo eine ich in den Tag und einfach vergisst, so, von was man geträumt hat, wenn man irgendwie klar war und frier und so weiter. Ja, eben. und dann ist mir es eingefallen und dann ein gewisses, okay, wenn ich es jetzt nicht tue, dann okay ich in der Schule und der Zug ist angefahren. Schlimme Vorstellung.
0: <lacht> Vor allem, weil man sich <lacht> noch schnell <lacht> umentscheiden kann, oder?
1: <lacht> ja, ja und dann habe ich halt, bevor ich überhaupt angeschlossen habe, in Innsbruck draußen umgefangen, bei so einem Privatradiosender, und dann sind wir eben, äh, also Wetter, mit Wetter schreiben und reden, das ist so Wo man so umfangen muss. Also noch Kaffee machen Kim halt Wetter. Sagen. Okay,
0: da wo man seine Stimme schicken darf.
1: Total, ja. Okay. Genau. Also live on air, 20 Mal im Tag einfach das so Wetter und sagen. Und du musst, das ist eine richtige Herausforderung. Einfach allem wieder zu überlegen, boah, wie sage ich das jetzt, dass ich irgendwie ein paar Wolken kommen und eigentlich ist es nicht warm und nicht kalt. <lacht> Da musst du selbst sich's ausdenken, Es
0: ja. ist grau, aber schifft nicht. Es ist ganz nicht genau. kalt, aber auch nicht wahr.
1: <lacht> genau. hat man halt so einen Karteikast, wo man so ein paar dumme Jokes irgendwie oben hat. und <lacht> Kann man noch jede Woche wieder mal einbauen.
0: Aber haben wir praktisch allem auch alles schienen ausgeschrieben, oder? Oder wie funktioniert das?
1: Das geht das so, dass du es schon vorschreibst. Ist ja beim Radio so nicht. Das klingt also super spontan, aber Radio ist schon auch wie ein Sofick, muss man sagen. Also, dass man es sich halt auf die Schnauze schreibt, sagt man. Dass man es einfach so schreibt, wie man es sagen kann. Es gibt Leute, die mit Stichworten arbeiten, aber nicht so gemütlich wie mir jetzt da hucken Also ist normalerweise nicht beim Radio. Klingt zwar voll entspannt, aber es gibt dann ultra UltramoderatorInnen, Nerds, die was halt echt... Mit, mit Weise Zettel daherkommen und dann so locker flockig moderieren, aber eigentlich haben sie einen Zettel, wo halt.
0: Ja, aber es genau ist alles so wie ein oder?
1: Ja, ja, voll. Ja. Radio ist Zeit. Also Zeit. haben wir Podcast. Ja, die Entspannung dagegen.
0: <lacht> ich glaube. Man reden
1: kann, wie lange man will. Ja, ja. genau.
0: Das müsste ich jetzt bitte nochmal vorlesen, wie ein Schneller.
1: Ja, ganz genau. <lacht> das ist gar wie ein Sach vor allem, wenn es dann auch so in die Richtung Fernsehen geht und man dann so über Bilder reden muss und du musst echt genau schaffen, und so praktisch dein Satzel dein Satzel zu beten, in ein paar Sekunden, was du hast, nicht? Nein.
0: Aber kannst du dir sein, praktisch jetzt beim Wetter auch selber entscheiden, welche, welche Sachen du sagst, oder ist sein, die Dörfer und die Städte, die was fix drin sein müssen.
1: Das ist bei jedem Radio wie ein anders. Aber sagen wir so, wo ich zusammengearbeitet habe, war es halt so, dass man sich zwei Orte aussucht: eine höchste und <lacht> Kann ich da jetzt lange erzählen, genau. Ja. ja, aber im Prinzip ist es wie halt äh, das Horoskop am Radio, dass man. Du, ich, ich reveal jetzt die ganzen Dark Secrets, alles aber auf. dass man so wie beim Fanstaus ist, <lacht> schaut und sich nicht denkt: Ah, ja, da, Sonne kommt auf raus, kann da wie ein Haus, ja, passt. <lacht> passt. Das ist 30 okay Sekunden, <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Okay,
0: und so. wie ist noch nach dem Wetter weitergegangen?
1: Noch ein Wetter in, ähm, ich habe einfach gemerkt, das Wetter allein macht mich nicht glücklich. Also, da geht irgendwie noch mehr. <lacht> Obwohl es eine schöne Zeit war, es war ganz hitzig. Aber eben, bei so Privatsendern ist halt oft, dass du dann leise so eine Musiksendung hast. Immer meine, es sind halt Leute, die dann schon vielfach einfach den ganzen Tag im Studio hocken Und es ist oft, die Ressourcen sind so knapp, es sind so wenig Leute, dass einfach man nicht sagen kann, man jetzt schickt man Reporter überall aus. und äh, macht einmal reportagige Sachen, Beiträge, fällt einfach die Kohle, blöd gesagt. Und die haben aber gewusst, ich bin ein Radionerd und ich mag das unbedingt so machen mit wirklich, ähm, das ist auch das, was ich jetzt einfach nur lieb, dass man echt an Orte hingeht und sich unschaut, was passiert da und man redet mit den Leuten und man ist mit den Ohren und mit der Nase und mit den Augen da und fangt einfach echt so alles, was man an Stimmung findet und ja, und versucht es dann einfach so für die Ohren aufzubereiten. Also echt wie so, also Beiträge machen ist das dann, dass man einfach wirklich in so einer Mini-Reportage Leute mitnimmt bei ihrem Ort. Und ja, es ist der coolste Job, wo ich bin. Ich wie die kann Karla auch nichts anderes erzählen. Wie die Carla Kolumna ist, logisch mein Kind, also meine Kindheit.
0: Held gewesen. Mhm. Mhm. Okay.
1: Ja, <lacht> und es gibt jetzt, also ich denke, kann dich sicher interessieren, eine neue Hörspielserie. Kira Kolumna ist, glaube ich, so, ich weiß nicht, die Tochter von der Karla Kolumna, die nie zuerst Werbungen gesehen. Ja. Das ist die Nachfolgerin, genau. Die kommt jetzt als extra Serie aus. Und,
0: und wo läuft die nachher?
1: Ich weiß es Oder nicht. Oder muss da man da
0: so äh, noch CDs? Irgendwo.
1: Ah, das ist sicher auf Spotify. Sicher. Und wie gesagt, falls das rauskommt, dann. Bin ich mal die erste Abonnentin, glaube ich. Oder ist es ein <lacht> du Rat, ich ich habe
0: bevor ja. er anderen das war Ja, ja, so. voll.
1: Mhm.
0: <lacht> okay, und dann bist du praktisch nach Innsbruck. Hast du gedacht, du machst jetzt deine Kurzreportage und bist zu den Dingen gegangen? Zu den Hutterer? Oder war halt er vor?
1: Die Hutterer, nein, die sind irgendwie. Ist halt
0: total unabhängig von ist total
1: unabhängig. Es spielt so wie mit deinen in vor sie einfach allem voll gerne unterwegs war und irgendwie mir so ein bisschen was abgespacedes umgeschaut hab. Ich habe während des Studienjahres Interrail war mein Ding. Ich glaube, ich habe sechsmal Interrail gemacht. Und ich bin in Alm und das war super. So Richtung Balkan gefahren. Irgendwie. Rumänien, Serbien und ähm, das war super, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, so, ich habe gar keinen Bock, Thailand zu fahren, weil es gibt einfach echt ich meine, es ist jetzt auch schon lang her, gell? Ich bin ja eine alte Frau langsam, vor, <lacht> vor acht Jahren, zehn Jahren, wo man echt zum Teil in Rumänien einfach mit Pferdeschlitten umeinander kämen ist. Also mit so Pferdekutschen, weil es keine Busse gegeben hat. Ja? Mhm, ja. Nice. Ist jetzt mittlerweile sicher anders, aber ja. Es hat mir irgendwie echt allen gefallen, irgendwo hin, wo es ein bisschen... Nicht Magic Life, äh, Fünf-Sterne-Urlaub, sondern einfach ein bisschen die Hardcore-Urlaub-Version. Äh, mhm. Da
0: wo man einmal lang fährt und niemand trifft.
1: Voller. So. Das da war mein Ding. Ja, genau. Nein, war auch super. In Rumänien mit den Bauern nichts verstanden, aber recht zum zumindest eingeladen und <lacht> <lacht> auf dem Feld habe ich großgerecht. Ja. ja, super. Also super.
0: Echt. So mit Hand und Fies.
1: Ja. Ja, und das mit den Hutterer. Ich war in der Oberschule auf so einem tollen Auslandsjahr. Dann bin ich mit meiner Gastmama zu den Amischen gefahren. Und die Amischen kennt man jetzt vielleicht eher. sein eben auch die Täufer, die es in Nordamerika gibt, die so ganz traditionell leben. Wir sind da hingefahren bei den Mackies vorbei, <lacht> Iowa, Cedar Rapids. Und dann eben da zu den Amischen. Und ähm, ich habe das gesehen und die war komplett für die Socken. Also ich habe das nicht gefasst, dass es sowas gibt, das darf nicht wahr sein. Und dass die nur Deutsch oder so eine Art von, gut, bei, bei denen ist ja nochmal was anderes, Wir reden eher Niederländisch, Deutsch, sowas.
0: Aber was ist bei den Amischen? Die haben praktisch keine Technik.
1: Genau, die sollen sein ich darfst mich nicht, ähm, also bei den Amischen bin ich nicht Spezialist, die muss ich zugeben, aber sie haben wirklich ähm, überhaupt keine Technik, keinen Strom, soweit ich weiß, und halten sich auch, wie es irgendwie geht, bis heute tun Es wird sicher, ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, dass es Ausnahmen gibt vielleicht.
0: Sie leben praktisch so wie vor 150 Jahren oder sowas?
1: wie vor 500 Jahren. Vor 500, also ungefähr ja. vor 500 Jahren sind die Täufer aus, aus unter anderem ja Tirol weg und haben sich auf die Reise gemacht. Also es ist wirklich ganz ein unamerikanischer Lifestyle.
0: Nicht große Autos und Big Macs, sondern...
1: Nein, <lacht> Pferdekutschen. Wir haben ja das, super Kutschen. coolen Kutschen und ähm, alter, -Okay, Big Macs. Mehr so gedörrte Okra-Pflanzen, wie sie dann in so einem Weißt du, in so einem kleinen Dorfladen, wie man früher so Dante-Emma-Laden mit so Gewichten abwägen. Ah, so. okay. Dann kriegst du in so einem Sackel, also echt abgespaced. Mhm.
0: Und bist du noch hin? Und das da
1: ist Dann nie das gesehen mit den Amischen und, und das hat mich voll fasziniert. Weißt du, wenn mir mal etwas fasziniert, dann kann ich nicht auch hören, darüber nachzudenken. Dann ist das einfach so eingepflanzt. Die haben oft einmal so eine Idee. Und den Gewissen, ich, irgendwie muss ich da nochmal hin. Gehst du
0: aber in die Ideen noch gleich nach, oder bleiben die einfach auch länger drin und die lassen bleiben die nicht in Ruhe?
1: Genau so ist es. Ich weiß nicht, ob du das auch <lacht> kennst. Ja, <schon. lacht> und
0: oft einmal vergisst man sie, und wenn sie dann nochmal kämen, dann kriegt man voll einen Stress, wenn man das jetzt endlich machen will.
1: Mega, weil man hat ja so eine Idee im Kopf, das ist wie so ein to do like, cooler irgendwie. Nicht? <lacht> <Ja>. <lacht> Volle. Na nein, nein, also das dauert lang, die wachsen dann und, und werden so gräser und nervig und irgendwann, ja. was man so, mal ist Zeit. Genau.
0: Und dann muss man es dir und dann geht es. Mhm. Dann lassen sie dann auch wieder in Ruhe.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, volle Fein. Aber das Problem ist, dann kommen halt die nächsten Ideen. Ja, Das also ist eine so. lästige Sache. <lacht> ja. Ja, na und dann habe ich halt gewusst, ja, shit, also so ohne Grund kann ich natürlich nicht da hinfahren. Ich kann nicht sagen... Hey, ich bin die Judith ähm, darf ich mal kurz vorbeikommen oder so?
0: So ist das gegangen.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, ja, einfach die Faszination irgendwie gehabt und dann ähm, habe ich eben Musikpädagogik draußen studiert und dann einen Prof gehabt äh, in Thomas Nussbaumer, der ist im im Mozarteum in Innsbruck. Und der hat die gleiche Faszination für Amische gehabt und war halt da und hat Volksmusikforschung gemacht, hat ihre Lieder aufgenommen und einfach wirklich tolle wissenschaftliche Literatur da geschrieben dazu. Und ich bin mit denen zu reden gekommen und dann war es so, there is no going back, also ich muss irgendwie so eine Musikforschung da machen. Also das.
0: Halt, wo praktisch der Weg? Mhm. Wie du zu ihnen kommst, nicht?
1: Ja, ganz genau. So kann man es nicht sagen. Nein, nein,
0: nein. Also halt. Äh,
1: ich habe jetzt war man, eine Kombination für ja. alles, glaube ich. ich man braucht ja meistens
0: selber auch einen guten Grund, wieso man jetzt zum Beispiel, auch wenn man Leitung kriegt, man braucht voller. ja irgendwie einen Einstieg.
1: Genau, oft, oft muss man sich ja. selber so gehen, Spaß,
0: nicht? voll sonst also so so ja nicht so fein,
1: ja. irgendwie das ja. zu machen. Deswegen ist äh, Journalistin sein ein super cooler Job, weil man echt all meinen Grund hat, Leute um zu kexen. Muss yeah. jetzt einfach ganz frech sagen, weißt wenn ihr es interessiert, ja, du kannst du einfach hingehen und einfach mal Jemand ja, hat da
0: Vorwand, oder?
1: Voll, äh. ja.
0: Heißt schon etwas Feins.
1: Also, wenn du neugierig bist, dann ist das da ein super Job, kein ich leiden.
0: Ja, weil sonst ist es so schade, Weißt du, es ist so, wie man, wenn man bei einer Fete steht, wo man niemanden kennt, mhm. und dann ist man so creepy allein.
1: Mega, ja mega, genau.
0: Aber wenn man irgendwie so ein bisschen einen Grund hat, dann kommt man gleich voll in
1: Ja, weißt du, wie die Leute was fotografieren auf der Väter? Ja. Genau, ja. das ja. eins, oder die was zum Schluss auf dem Tisch tanzen, aber...
0: Keiner kann es Genau,
1: genau. <lacht> <lacht> aber ist haben einen Grund dort zu sein, weil sie ihre Fotokamera... <lacht>
0: genau. Niemand weiß, ob sie geht.
1: Genau, ja. <lacht> Blitz <funktioniert>. Ja, Nein. <lacht> Ja, okay. Also Journalismus ist auch noch mehr, aber das ist ein, ein, eine schöne Seite, definitiv. Ja, ja und die mit mit dem Prof dann geredet und ich gesagt, ich mag das machen, Diplomarbeit, war halt die Gelegenheit. Und äh, ja, alle maulen mit der Diplomarbeit und schreiben die irgendwie auch hin. Und es war schon ziemlich überbaut Aber ich habe gedacht, nein, nein, wenn schon, ist das die Chance, nicht? Und der hat cool gefunden, logischerweise. Jetzt war es leicht schwierig, weil bei den Amischen ähm, ist halt echt so, dass sie einfach keine Freude haben, wenn Leute von außen in die Kolonie kommen. Und ja, war auch nicht so einfach. Ich meine, außer du kennst halt jemanden, der Thomas, eben der Prof, hat jemanden persönlich gekannt, aber es war jetzt nicht so easy gewesen, da hinzukommen. Und dann äh, habe ich natürlich gewusst, dass die Hutterer so Südtirol Bezug haben, weil die unter anderem ja auch aus Südtirol ein bisschen kennen. Der Jan Hutter ist einer von den wichtigen Gründerväter von den Hutterern, Hüt von den Hütter. 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 Und ähm, dass es auch in Südtirol einfach äh, einen Arbeitskreis, der Hutterer Arbeitskreis gibt, und Leute und Kontakte haben. Und dann habe ich ihn in Weg probiert und der Hell hat dann einfach funktioniert. ja. Mhm.
0: Perfekt. Ja, Südtirol-Bezug ist auch was Geschicktes.
1: Optimal, total. war <lacht> <Ever> cool, <lacht> denn, weil ich bin wirklich, weißt du, wenn du sagst, du bist von Tirol, sie haben ja noch nie, oder viele haben noch nie Berge gesehen, aber Tirol empfinden sie alle noch so ein bisschen als ihre, als ihre Heimat, weißt du so? Das ist ganz hitzig.
0: Aber das haben sie, haben sie das auch so voll mitgenommen, jetzt mit mit ihrer Kultur und die Lehrer und Volksgeschichten oder so.
1: Du meinst Tirol? Ja. Vollgas. Also, he war echt das, was mir allen wieder vor die Socken hat, aus die Socken gehoben hat. Das Enten, ähm, also erstens einmal einfach, die reden ja hutrisch. Das ist so, ich dachte jetzt einmal so. Auf 70 Prozent, so ein Art Kärntner- Südtiroler Dialekt. Noch ein 20 Prozent Englisch. Was also ich gesagt? 60?
0: 70, 20. 20, jetzt 10 muss ich rechnen, seiner.
1: genau. Ja, na, 20? Ah, 70, okay. Das sind nur 10. Ja, na, sagen wir, ähm, auf jeden Fall, eben, Englisch ist ein Großteil, ein aber slawische Wörter. Und eben in die deutschen Wörtern drinnen ähm, haben sie einfach brutale Dialektwörter. Also die sagen Sachen wie Tribel oder sowas. Da bist du in Kanada wirklich in der Mitte von Kanada, Manitoba ähm, wirklich vor der großen Stadt weit, weit weg mit dem Auto irgendwo. Und dann fragen die Leute, ob du den Tribel ummatieren kannst und du denkst dir, hey, hä was? <lacht> Gibt's nicht, ja. Mhm. Super. Und. Ähm, eine Gerste-Suppe essen sie. Ich meine, sie heißt eine Gerste-Suppe. Oder auch die, die aus dem kennen kennen das die Schotte-Krapflern, was meine Oma gemacht hat. Die heißen bei ihnen halt Schotte-Krapflern, aber es ist komplett das Gleiche. Und das war einfach zart. Also, <lacht> wie so.
0: ist halt es eigentlich gegangen, wenn du nach Oma bist? Haben Sie die gleich so voll genommen? Oder war das in Umfang wie ein Strange?
1: Es war... Definitiv strange, weil ähm, ich mit einer Frau Kontakt gehabt das ist ganz eine ganz coole, offene eine Musiklehrerin und ähm, irgendwie gewiss mal perfekt, gerade wegen meiner Musiksachen, was ich auch drüben mache, ähm, ist super, wenn ich mit der mich connecten kann. Ähm, und dann hat sie gesagt, wir holen die ab und dann hat die aber im Voraus irgendwie nicht mehr auf Mails geantwortet und ich kann mich erinnern, ich bin dann echt umgeflogen und so gescheit auf Google Maps habe ich nicht verstanden, wo die Kolonie ist. Also, ich sind schon gewiss, wie der heißt. So kryptisch war ich es eingetragen, aber eigentlich auch nicht, weil es ja echt in die Felder ist, so eine kleine Wohnsiedlung. Und auch einige denken, na scheiße, was da die jetzt, wenn es irgendwie einfach voller Prank war oder ich weiß nicht. Oder wenn mir da jetzt keiner anholt. Sie haben gesagt, wir können O anholen in der Stadt. Und ich habe echt boah, so Fingers crossed, dass halt jemand kommt, nicht? Sie waren dann da und da haben mich total nicht angeholt, aber äh, bis zum Schluss habe ich so ein komisches Gefühl gehabt.
0: Ja, verstehe <lacht> ja, ich, oder? Weil ich meine, das ist ja wirklich in der Pampa, oder? Ach, total. Halt, das ist Was hätten die das ich nicht so wie, wie da <lacht> in Südtirol Pampa, sondern das ist ja einfach wirklich.
1: Ein andere Pampa. Weg vom Sprung. Aber voller. Voll wirklich weg. Na und dann bin ich hingekommen in die Kolonie und sie hat mich auch geholt und dann habe ich gedacht, du bist vielleicht, weil es also in so einer Hutterer Kolonie wohnen 120 Leute circa, <lacht> sage jetzt einmal 100, 120. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, dass ich da mal gar hinkomme und sie vielleicht einmal äh, irgendwie sagt Heula durch die Judith, die ist jetzt bei uns eineinhalb Monate oder so, <lacht> aber so war es nicht. Sie hat einfach gesagt jetzt geh hinter mir mit, geh mit und essen Und dann habe ich einfach alles ihr nachgemacht. <kühlt> sorry. Ich habe dann ähm, praktisch also ein hutterisches Kleidung um gehabt und ein Kopftuch und so. als Sie mir einfach versuchen mir es umzupassen. Aber so richtig Zeit war nicht, dass sie mir dann erklären, wie was funktioniert. Und dann habe ich einfach so ein bisschen Frist oder Stirb einfach mitleben. Sie so. so
0: einfach hart nachgemacht. Total. So, wie ein Kind. Du bist praktisch hin und du so, ich mache der oder alles noch, bis sie mir an die nächste weitergibt.
1: Genau, genau das ist. Wie ein ja. Kind. Ich habe mich lange nicht mehr so unbeholfen gefühlt. Und immer wir gedacht, es ist total gutes Gefühl, zwischendurch wieder mal zu haben, weil wir in dieser Welt so gesettelt sein und. Gott Leute von irgendwo da und irgendwie neu da anfangen müssen, ins Fall total totale Sensibilität wird sehr verunsichernd Es ist, wenn ich irgendwo bin, wo ich einfach nicht check, wie der Haus läuft. Weißt du? Ja. Und ich was halt, ich bin dann in der Essensausgabe gestanden und dann genau ihr mit dem Löffel so alles nachgemacht, wie sie äh, irgendwelche Sachen, was sie noch nie gegessen gehabt haben und gesehen gehabt haben, ihr alles so schön nachgemacht und das da auf, und sein auf, ich nicht. und da haben gedacht, alleine da auffallen und nicht spotschen und grätschen, weil wie du, ich mache auch allem als dreckig, ich mache mir auch selber <lacht> allem dreckig beim Essen, <lacht> Und dann äh, sind wir da innen in den Essensraum und dann hat der Prediger angefangen zu beten und ihr irgendwie... Äh, gestern und dann hat sie mir so einen Reffler umgegeben und nicht schnell den Löffel fallen gelassen, weil ich schon gecheckt dann oh, jetzt nimm ist Essen nicht. Aber ihren halt in einem fetten Näpfchen ins Nächste und das Setzige war, dort niemand komisch geschaut oder so, der hat, mich einfach, der hat mich total ignoriert, so in Umfang. Und niemand hat gesagt, das ist Judith eben, oder hat hat mir irgendjemand vorgestellt, sondern sie haben einfach getan, als wäre ich schon allem da gewesen.
0: Ah, okay. Aber als ob du allem schon da gewesen warst oder als ob du gar nicht da warst?
1: Abs dazwischen, es war ein ganz komisches Gefühl in den ersten Tag, weil es ist alles brutal schnell gegangen. Es sind dann hin, haben sich Essen geholt, beten, gegessen, aufgestanden und so. Und das ist so passiert und meine Oma und die halt versucht, nicht voll auffällig zu schauen, weil, ja, es war auch einfach so. Und nach dem Essen haben, ich halt, haben alle Frauen angefangen zu putzen und mir hat niemand gesagt, wie ich nicht gewiss, wie das funktioniert. Nicht? Und dann habe ich halt auch einfach so einen Wischmopp hergenommen und dann haben sie schon gesagt, Mann, nein, also putzen kann sie gar nicht, haben sie gesagt, die Deutschen haben sie auch gesagt, putzen kann sie gar nicht. Da war ich in meiner Studie-BG in Innsbruck da. hat <lacht> haben wir die Putzen auch noch ausgeschaut. Nicht? <lacht> 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 sie haben mir gezeigt, wie man mit so einem riesigen so einer Staubsauger, so einer Bodenspielmaschine, wie sie halt bei Mensa haben oder so, okay. wie man das da halt bedient und wie man Gescheit nicht so am Wischmopp, wisst du nicht so. Halb Wie das richtig geht praktisch. Ganz genau.
0: Okay.
1: Wir haben gesagt, putzen, Putzen, <lacht> es gibt ein paar Sachen, die habe ich bei der Hutra gelernt. Also den schlachten, Erdäpfel, <lacht> so. Erdäpfel ernten, Dirtlein oder so Kröpflein machen. Erdäpfel
0: ernten ist ja scheiße.
1: Nein, selber eigentlich gar nicht so. Netz.
0: Ja. <lacht> ja,
1: wieso hast du mal Erdäpfel Nein, Wir haben es ja
0: nicht einmal erntet, wir haben den ja so stechen. Ja, Du also, hackst ja sie Ja, genau. Es ist
1: sowas
0: genau. so strenges ja. und voll lästig und das ja. geht noch nicht gescheit.
1: Ja ja.
0: Aber Sie werden wahrscheinlich schon wissen, wie das geht. Wahrscheinlich haben wir einen Feiner. Oh,
1: das ist in allem Schauen <lacht> ich die sie halt, weil man sieht ja, dann, wenn eine Kiste einfach viel längsamer voll wird, weißt du, wie das für die anderen. Und Sie haben ja schon gesagt, die groben Arbeiten, haben wir nicht gut mit umpacken gekannt, aber alles, was so Feinarbeit war, noch Hilfe. Aber buckeln kannst. Ma, ich, ich habe ihnen gesagt, ich glaube, ich habe nie so gebuckelt wie in den einen Monat. Und sie haben gelacht, logisch, weil sie werden sich gedacht, haben, Nein, du sie, was tut denn halt Ich, ich habe wirklich versucht, echt zu Aber eben, ein paar Sachen habe ich einfach echt auch wieder wie so ein Kind. Wir addieren hast, es das, bei ihnen eine unverheiratete Frau ist und äh, man Wert zu addieren, wenn man 15 ist, fängt man an, um, wie die Großen zu arbeiten. Und die war halt so 15-Jährige, was da eingeschult werden muss. Ja. <lacht> mhm. Cool. Er war ganz hitzig.
0: Und nachher hast du sie praktisch, hast du Nora, wenn sie so angefangen um zu singen, einfach ein Aufnahmegerät eingeschaltet? Oder hast du gefragt, ob sie für dich singen können? Oder wie war das? <lacht> ja.
1: Es ist ja also so, ich habe ja ich hab wirklich einen ganzen Tag mitgelebt und damit mitgearbeitet und die coolsten Momente, Singmomente waren, die sind spontan entstanden. Ich kann mich eben an eine Szene erinnern, ähm, die mich voll berührt hat. Eben war der Tag, wo man Truton äh, geschlachtet haben, das ist brutaler strenge Arbeit, weil du echt die Viecher irgendwie alle ausschneiden musst und ausnehmen und rupfen und so weiter. Ähm, und wir sind den ganzen Tag da drin gestanden in dem Schlachterhaus und, äh, voll, bisher, so in Vollmontur mit irgendwie so den Schlachterschürzen und Handscher und, ähm, und die so richtige Horrormesser, <lacht> ähm, so Psycho, äh, auf jeden Fall, <lacht> war es einfach eine strenge Arbeit und man hat schon gemerkt, dass die Eltern und Frauen einfach Miede wären in Galling. Und bei ihnen, Sie fangen dann oft an um zu singen, wenn sie einfach merken, sie werden müde, sie brauchen eine Motivation. Und dann okay. sind wir da drin gestanden in den Schlacht, da hast du wirklich von oben bis unten voll Blut umgespritzt mit den Gedärme und den Zeug in die Hände. Und dann fangen die Frauen auf einmal an, um, weißt du, wie viele Sterne da entstehen, zu singen. Und das hat mir zu viel war echt so ein Moment, dass ich, schau, ich kriege jetzt jetzt Gänsefriegel, wenn ich drunter denke. <lacht> mm -hmm. Also, und das waren Momente, wo ich dann logisch nicht mein blutigen Handschuh ziehen gekannt habe und schnell aufgenommen habe, Er war nie gegangen. Also die schönsten Momente habe ich echt leider so meinen Kopf irgendwie aufgenommen, würde ich mal sagen. Aber er äh, wurde viel aufnehmen und das ist cool, er war in der Kirche und ich ein Claim, dass ich die erste bin, was bei den Hutterer wirklich im Gottesdienst aufgenommen hat, weil sie so brutal streng waren früher, also so man es nie, war nie zu denken gewesen während Gottesdienst. Aber Fair Home, die Kolonie, wo ich war, die sind so offen, sage mal, dass ich gesagt um oh wenn es für wissenschaftliche Zwecke ist, dann kann ich aufnehmen. Und ja, da so eine coole Aufnahmen auch, das also einfach.
0: Ja, Gottesdienst ist auch, glaube ich, etwas, so für, gerade für wissenschaftliche Geschichten, ist halt ja super, oder? Ja. zieht sich so über volle lange Zeiten mit. Mhm.
1: Genau, der dauert bei Ihnen lang, sage ich mal, vor allem auch, und das ist das Besondere. Sie singen, wenn Sie jetzt in Ihrer Freizeit sein, oft neuere Lieder, also englische und so, aber im Gottesdienst ist noch ziemlich streng die hutrische Singtradition, Das so echt, also, das Kind von damals, wo sich praktisch Luther und dann die ganzen anderen Reformisten so vor der katholischen Kirche abgewendet haben, weil sie gesagt haben: Schluss damit.
0: Luther und Hutter.
1: Luther und der Hutter, genau. <lacht> a Pun. it's a Pun. Super. Ja, die haben gesagt: äh, Genug von dem ganzen Pomp und dem protzigen Getue. Wir werden nach der Bibel leben und einfach, wie Jesus gesagt hat, einfach. Schlicht, äh, und das ist der hutterische Spirit, der was ja bis heute ist, das auch noch so ihre, ihre Grundidee. Und deswegen hat Musik bei ihnen, der Album, die Funktion gehabt, wir beten. Also, das heißt, nicht ich sing, weil ich gerade einen äh, Gaudi habe und weil wir fein zusammenhucken, sondern ich sing wirklich, weil ich mit Gott in Verbindung treten will und weil ich ähm, mich selber so besinnen will. Und deswegen. Ähm, Instrumente verboten, also es hat bei ihnen, bei die Hutterer ist eigentlich traditionell kein Instrument erlaubt, weil es einfach zu weltlich ist, unter Anführungszeichen. Ja, keine
0: Orgeln und nichts. Mhm.
1: Gar nichts. Und mittlerweile gibt es auch, also auch Instrumente auf der Kolonie, aber das ist echt was Neues eigentlich. Und eben und im Gottesdienst, es, wird, äh, es ist früher auch ohne Gesangbücher gesungen worden, Hein, gibt's Gesangbücher? Ich hätte da sogar eins mitgebracht. Das sieht man ganz schlecht im Podcast, gell.
0: Hell, stimmt. Aber ich schätze mir dann auch ich, ich sag immer. das danach, ja. Unbedingt.
1: Also jetzt haben sie so Gesangbücher, als in Frakturschrift aber, wo sie ihre alten Lieder...
0: Fraktur, praktisch ist alte, die alte Schreibschrift.
1: Nicht Schreibschrift, sondern wirklich die alte Druckschrift, wie ah, okay. sie bei uns ah, ja, Oma ja, ja. Opa noch in ein paar so ganz alte Bücher haben. Genau. Und singen dann die, die alten Lieder ganz hitzige Melodien, weil das für uns klingt wie, wie Mittelalter. Das sind ja Melodien, zum Teil aus dem Mittelalter. Und sie haben die einfach, das ist das Besondere, mündlich echt weitergeben über Generationen, Generationen, Generationen und singen die eben bis heute. Und das ist eigentlich ziemlich verrückt. ja.
0: Ähm, warum haben sie das geschafft, das so lange aufrecht zu halten? Oder wir, wir gärten das.
1: Mhm. Sowas gärtlei und das ist ganz spannend, da sind auch in der Kulturwissenschaft und da in dem ganzen Bereich, so geht es einmal, kulturelles Gedächtnis, dass man sich an sehr Sachen erinnert, das geht einfach leider, wenn es zirkuliert, das heißt, wenn die Alben wieder und wieder und wieder gesungen wären. Und was äh, war es bei die Hutterer, was, was sie eben dazu gebracht hat, das Alben wieder zu singen? Sie haben einerseits die close Gemeinschaft, ihre Kolonien, wo sie einfach alle in der Gruppe waren, Singen war religiös, also kehrt dazu zu ihren religiösen Pflichten. Das heißt, es war so ein bisschen das Pflichtprogramm, dass sie singen. Ja. Nachher ähm, haben sie einfach eigentlich nie ein Notenbierer oder Lederbierer gehabt, weil sie oft ja auf der Flucht waren oder unterwegs oder bei der Arbeit. Und das heißt, sie haben es einfach Alben wieder singen gemischt, um es irgendwie nicht zu vergessen, bleh gesagt.
0: Ja, okay, das ist praktisch schon, in der Wiederholung drin, nicht.
1: Genau, sie haben es einfach ein Album, wieder gesungen, Album wieder gesungen. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach wirklich so ein Teil von ihrem Alltag. Und ganz wichtig, bei den Hutterer hat es ja eben bis vor kurzem, sage ich mal, nichts gegeben, was irgendwie war wie Bier, Handys, Computer oder sowas. Also die Freizeit, was man bei den Hutterer hat, die hat man halt echt in der Gemeinschaft verbracht. Ich meine, Hutterer arbeiten richtig viel, aber wenn sie dann frei oben, na, ist halt das Erste, was man tut, an den Fluss gehen, vielleicht Kanu fahren oder im Wald spazieren gehen und was einfach voll naheliegend ist, gerade wenn es im Winter kalt ist, weil da in Kanada ist es ja arschkalt, ähm, auf Nacht einfach zusammenhucken und singen, wenn kein Fernseher da ist. Nicht? Also, heißt ah, okay. ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Aber jetzt haben sie Technologie gekriegt.
1: Ja, es ist so ein bisschen eine Sache. Nicht? Ähm, die Welt verändert sich und sie da halten das natürlich nicht von ihren Kolonien irgendwie draußen. Und das ist eine riesige Frage, die sie sich gerade stellen: Wie gehen wir um mit denen? Es gibt die strengen Kolonien, die was sagen: Wir verbieten in unserer, die kaufen dann riesige Massenbestellungen von so Flipphones, von so aufklappbare Handys, wo man halt echt leid so. Senioren-Handy-Like, hm. äh, eine Nummer wählen kann und irgendwo unleiten und nichts mit Internet und YouTube. Und Die so.
0: Handys was noch zwei Wochen heben, weil äh
1: Ganz genau. Ja, genau. genau. Ja. Gute Erinnerungen, gell. <lacht> <lacht> ähm, aber was halt… Ich meine, das kann ich jetzt logisch auch nicht so wissenschaftlich bestätigen, aber… Viele Hutterer sagen dann zumindest, was dann in solchen Kolonien halt gefährlich ist, das passiert. Das Handy in der einen ist halt das Flipfahren und in der anderen Hosentasche magari, haben sie ein anderes Handy oder sowas. Also, es ist ja wie bei einem kleinen Kind. Wenn du ein Kind verbiert verbietest, was tut's?
0: Dann es doppelt so cool. Ganz genau.
1: Man... Ganz genau. Hell ist der Punkt. Und, sagen wir, wie ein Fairhome, das sind halt auch wie in so offenere Kolonien, die überlegen dann, wie kann man damit umgehen, dass man es in die Leute nicht verbieten, aber dass man ihnen erklären, dass es eine Gefahr ist, weil ähm, wie soll ich sagen, wenn Hutterer jetzt Hutterer und Huttererinnen ähm, jeden Tag auf Nacht Netflix schauen oder sowas, dann sind einfach ganz viele Werte ähm, saug ihr Gehirn nur auf, die was einfach aus der Welt kommen, die total wie schwere Welt, nicht? Ähm, das heißt, so ihr ganzes Wertesystem ist einfach ein bisschen, ja, gefährdet, so geht's einmal. Deswegen, sie bemühen sich ja gerade, Bücher auszugeben, wo zum Beispiel, so mal, Hutterer Frauen mit dir und mit ihren traditionellen Gewändern abgebildet sein nicht? Weil, wenn ein Kind es ist zart und traurig, nicht? Wenn ein Kind leih Bücher anschauen kann, wo eine Welt auf die Bilder drauf ist, die was aber komplett anderes ist und nicht seine eigene, ähm, ja.
0: Aber Sie sind praktisch nicht so abge Also, Sie sind praktisch nicht so eine harte Sekte, die was nie außen kommt, oder?
1: Nein, absolut nicht. Also, Sekte, die überhaupt volle aufpassen. Das, das möchte ich auch noch irgendwie sagen. In dem Podcast, jetzt muss ich die Chance nutzen, weil was, was die Hutterer sagen, das geht ihnen richtig auf die Socken, dass allem wieder so grotte JournalistInnen von außen kommen und. Ähm, die schauen sich das eine Woche an und klar, wenn ich jetzt aus, aus Brixen komme und die Hut der Welt sieg und Sie wieder ich, wie die da an so lange Tische in der Mensa hucken, alle um sieben in der Früh mit ihren Kopftüchern und langen Klamotten und beten und dann ihr Essen essen, denke ich mir, what the fuck, als erstes vielleicht, weil es total komisch ist für mich oder alles andere, wie ich es gewöhnt bin. Aber wenn ich halt über einen Monat einmal sein bin, fange ich ganz langsam an um zu verstehen, okay, ähm, es hat total gute Gründe, wieso sie so leben und wieso sie sich für das Leben entscheiden. Aber wenn ich das halt ein paar Tage von außen umschaue, glaube ich, check ich es nicht so. Und es ist schon einfach oft passiert, dass dann Journalisten hingehen und ähm, irgendein Doku machen, wo sie einfach so krasse Bilder zeigen und einfach vermitteln, boah, die Leute sind einfach crazy und leben so ein total crazy Leben irgendwo in der Pampa in Kanada. Out of context und es wirft ein mega schlechtes Bild auf sie. Und sie sagen, es ist total unfair, weil sie keine Chance haben. Sie haben ja keine Journalistinnen, die sie so eine Gegendoku machen könnten oder sowas, nicht? Sie da wehren sich nicht gegen das und werden dann voll oft in so eine zache Schublade gesteckt. Ähm, da weil in Fairhome die jungen Leute sind... Mega gebildete, offene, gescheite Leute, die mich gefragt haben, wie ich umgekehrt bin, wie es in Italien, also damals mit Regierungskrise ist und so. Und ich habe gedacht, wow, fuck, jetzt muss ich aufpassen, was ich <lacht> sage. Also, ähm, es ist nicht, dass die nicht wissen, was abgeht auf der Welt. Überhaupt nicht. Ja.
0: Ja, ich glaube, eine Woche ist auch, ich mein, wenn du eine Woche mit der Kameramann irgendwo bist, mhm. da war es logisch. Ich meine, du brauchst ja logisch auch Bilder und alles, mhm. aber ich glaube, das ist nochmal extra hart, wenn du praktisch irgendwo von einem Ort bist, der so voll westlich ist mhm. und dann so etwas siehst, dann fühlst du dich einmal, kennst dich nicht aus, ja. dann weißt du nicht, oder halt halt dein Klima ob so wie du lebst richtig ist oder ob sie mhm. richtig, weißt mhm. du, also, dass die Frage noch so wenig ja. ist. und eine Woche ist dann schon brutal kurze Zeit.
1: Ja, äh, viel zu kurz, also du hast einfach nie die Chance.
0: Oder wie war deine erste Woche?
1: Ich war mega überfordert. Ich habe jeden Tag gebannt, wie sonst was. Also ich war einfach, <lacht> Gott, ich war fertig.
0: Na, schau noch Dings da, Jetlag und alles.
1: Volle. Ja, ja, voll. Du bist ja total am Essen. <lacht> ich war total am Mess Nein, wirklich. Ähm, ich sage so, eben am Ende für die eineinhalb Monaten war so, dass sie umgefangen haben, ihren ganz lange Gespräche gehabt mit Leuten und die in Umfangen zu verstehen, was ihre Beweggründe sein. Also was bei ihnen einfach so äh, am meisten zählt, ist einfach die Gemeinschaft. Und was man nicht vergessen darf, es gibt bei ihnen keine alten Leute, die allein sein, die sich Sorgen machen müssen, dass die Rente zu klein ist, weil Hutterer haben ja kein Privateigentum. Also alles Geld verwaltet die Gemeinde. Es ist keiner Reich, es ist keiner Arm, sondern jeder hat plus minus einfach gleich viel. Also ja, du kannst nicht was unsammeln und, und raffgierig wärst nicht bei den Hutterern.
0: Auf der anderen Seite stirbst du auch nicht allein und einsam.
1: Ganz genau. Es gibt keine Leute, krank sein und Angst haben müssen, allein zu sein. Ähm, ja, wenn es jemandem schlecht geht, sogar wenn Leute richtig krasse äh, Phasen haben, also sogar Leute, die zum Beispiel sag ich jetzt mal, Alkoholprobleme haben, die wären nicht aus der Kolonie geschickt oder sowas, sondern erst recht schauen die, die Leid brutal wird einzubinden, sich natürlich auch Hilfe von außen zu holen und zu sagen, das ist einer von uns, das ist, wie wenn es einer von unserer Familie ist. Mir, das ist unser Problem, das lösen wir zusammen. Nicht? Das ist so ein bisschen ihre, ihre Grundidee. Und eben, das habe ich langsam dann angefangen zu verstehen, äh, im Laufe der Zeit. Aber letzten Endes, ich glaube sogar, wenn ich zehn Jahre geblieben war, zu 100 Prozent... Wer ich sie nie verstehe gleich wie eine Huttererin oder ein Hutterer, der was noch Brixen Kim. wahrscheinlich nie zu 100 verstehen wird, wieso ich so komische Sachen tue, wie mir jeden Tag in der Früh zu schminken. <lacht> das ist für sie total absurd.
0: <lacht> mhm. Hitzig.
1: Ja.
0: Ich finde das mega spannend, weil, blöd das hört sich jetzt irgendwie so an, wie wenn sie so eine Lösung hätten für alle Sachen, mm. was gerade bei ihnen so mega falsch läuft.
1: Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ähm.
0: Aber logisch, mm -hmm. um sie ist, das ist noch wieder so eine Nullsumme-Geschichte. Weil bei ihnen fallen es noch halt bei anderen Sachen.
1: Ja, voll. Also gerade einfach so Interrail machen, kennen sie nicht. Und ich glaube schon deswegen <lacht> kann die daran sein. <lacht> weil ich will ja noch mit der transsibirischen Eisenbahn fahren, hast du ja meinen. Heilmogia. <lacht>
0: Heilig ja Ja, vor Puls. mit, na, das haben wir schon voll lang, weil ich glaube, das dauert zwei Wochen zuvor. Ja, es gibt Und das war Routen. richtig, richtig geil.
1: Das ist eben eine von meinen Ideen, wie war es, das wäre Aber die halt, weiß noch nicht, wenn eben. Ja.
0: Mit so einem richtig alten, alten, geilen Zug.
1: Ganz genau. Ja. Zweite Klasseabteil in Sabritsche liegen. Super. Genau so. 1a. <lacht>
0: bei der Hinfahrt gibst du die Leber auf und beim Zugfahren Teil vor der Lunge. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Na, ähm, ja, und bei der Huptera nochmal ja, zurückzukommen. Ähm, ja, eben. Plus und Minus auf beide Seiten. Was noch so eine Sache ist, logisch die Frau. Bei den Hutterer hat nicht die gleichen Möglichkeiten wie bei uns. Absolut nicht. Aber da war interessant, weil mir die, die Gitschen enten einfach gesagt haben: ähm, Es ist nicht so, dass wir das cool finden, alles, was Bild der Frau bei uns betrifft oder so. Aber wir stellen uns einfach so die grundsätzliche Frage: Ist es Hutterer dumm ins Wert, dass wir das in Kauf nehmen und einfach dafür kämpfen, dass es besser wird? Das sind super coole junge Gitschen, die was einfach. Vorstellungen haben und sagen, ja, es gibt viel zu tun, wir müssen volle umpacken, wir müssen viel ändern, ähm, weil es nicht alles gut ist, so wie es ist, aber es wird daran sein, es ist es wert. Also wir sagen jetzt nicht, mal allein, weil wir als Frau das und das vielleicht nicht kennen können, ähm, nehmen wir jetzt ins Erzeugung und gehen in die Stadt, weil eben das System, das System von Gemeinschaft, das ist ins wert und für das kämpfen wir und ähm, ja, Macht für mich dann eben wieder total Sinn, aus ihrer Perspektive. Sie
0: suchen praktisch eine Lösung, was in ihr System nicht passt.
1: Ganz genau. Was
0: ja noch viel besser ist.
1: Ja, genau.
0: Halt Ja, das, ist, das hört sich so richtig gut utopisch an, aber auch voller schräg, mhm. voller hetzig.
1: Es ist schräg und hetzig und, und super, alles zugleich. Und was halt in, mich bis zum Schluss so mit der Frage gequält hat, ja, ist das jetzt besser oder halt nicht, oder... Ich kann die mir vorstellen, ein Jahr da zu sein oder so. Ja, ist besser oder schlechter? Und zum Schluss, irgendwann ist der Groschen gefallen und die haben einfach kapiert, dass es total sinnlos ist, dass ich darüber nachdenke, ob ihr System gut ist. Verstehst du? es ist total <lacht> ja. sinnlos. Das Einzige, wo ich das festmachen kann, ob das gut oder schlecht, unter Umführungszeichen, was ja nochmal so eine Sache ist, ist, ähm, ich, ich kann es darum beurteilen, ob die Leute, die da leben, glücklich sein. Und, und so kann ich einfach mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, klar, am manchmal hat er auch einen schlechten Tag, aber es seien einfach glückliche, also glückliche, zufriedene Menschen, die das mit ganz viel ähm, Bewusstheit für die Sache dienen, es sich wirklich entscheiden, dafür so zu leben. Und ja, in dem Moment macht es für mich einfach Sinn. Und ich denke mal super. Ich, ich ja. Also sieht einfach, dass es ihnen dabei gut geht und das reicht für mich irgendwie. <lacht> als, als Ergebnis, ja.
0: ja. ja. Ich glaube, es ist auch sehr ein das ist auch so weil Wenn ich jetzt in, in Indien war oder so, haben wir mir gedacht, ist das mhm. jetzt besser oder ist das schlecht? Und das eigentlich so eine lapperte Frage, oder?
1: Ja, ja.
0: Weil es funktioniert für uns selber sicher nicht, ja. aber für sie funktioniert es. Mhm. Man kann sich maximal denken, welche tolle man sich so mitnimmt.
1: Voll, Und genau selber noch so eine Sache. Ähm, ich bin mit so viel zurückgekommen. So viel. Es waren Kleinigkeiten, aber ähm, ich habe einfach ganz viele hutrische Ideen echt für mich mitgenommen. Leider, man vergisst dann alles wieder zu schnell im Alltag. Man fällt dann so schnell zurück ein in so labatte Sachen. Aber ja, einfach das... Der Gedanke, ähm, das habe ich mir so total schien gefunden, dass ich mich nicht so vordergründig damit beschäftige, mein, boah, was denken sich jetzt die Leute von mir, wie schaut das bei mir aus oder so, sondern dass ich echt die Energie drauf wende, zu schauen, welche Leute sind um mich immer um und, und wie geht es ihnen Also das ist eine coole Sache. Und das Zweite, einfach die Schlichtheit bei den Hutterer Alle Häuser schauen gleich aus, sind grau, alle ihre Kittel sind zwar total schien, aber sind alle gleich genannt. Es ist mega schlicht und praktisch und es bleibt brutal viel Platz für Gedanken und für Gespräche, weißt. Es, es ist nichts, wo du irgendwie. Du kannst dich
0: hinter nicht verstecken.
1: Ja, sell. Und du brauchst dir nicht unstrengend irgendwie durchstellen zu müssen, weil es geht einfach nicht. Und es bleibt einfach viel Platz und, und Energie für andere Sachen und sell. Kennt man es alle zusammen, machen, ja wie nicht so schneiden. Ja.
0: Das ist so eine Wettbewerbsfrage, oder? Mhm. Sie haben wahrscheinlich nicht so viel so einen Wettbewerb. Ich meine, wenn du eine Gemeinschaft erhalten musst, dann ist Wettbewerb yeah. eigentlich voll Scheiße.
1: Ja, ja. <lacht> ja.
0: Und auch sie kein kann, äh, kann kann ein Nummernsystem, system was so gut funktioniert. Hetzig.
1: Mhm. Ja. Das hat mich schon ein bisschen beschäftigt, wie das bei ihnen funktioniert. Nicht? Dass jeder. Im Prinzip einfach gleich viel hat und es wirklich die Gemeinde so verwaltet. Und
0: Aber seien Sie mit Zeit zufrieden?
1: Sie finden es super, so wie es ist, weil Sie sagen, und es ist effektiv so, Sie leben auf einem hohen Standard. halt Sie haben alle tolle, gute Schiene heißer, Sie haben super gut zu essen, Sie haben echt krasse irgendwie Infrastruktur auf der Kolonie, also Sie sagen, Mabo. Wir haben alles, was wir irgendwie zum Leben brauchen und ins vorstellen können. Und alles andere, was jetzt so on top war, das den sie eh wieder unglücklich machen oder dazu bringen, wieder mehr Zeug irgendwie zusammenzuraffen oder, oder war dann wieder so die falsche Motivation irgendwie.
0: Aber haben Sie ja. so ein, ich weiß nicht, kann man sagen, politisches System oder so ein Verwaltungs- Verwaltungsapparat? Ja. So ein Verwaltungsapparat?
1: Ja, voll. Bei Ihnen ist das nicht so ganz zu teilen, was Religion und was jetzt ihre Kultur ist, Es fließt ineinander. Ähm, sie haben unterschiedliche äh, Hauptrollen, ich mal, obwohl, logisch, trotzdem alle gleich sind, aber es gibt einen Prediger, der was einfach ganz wichtig ist in der Kolonie, der, was die Predigten vorliest bei den Gottesdiensten, der, was auch in wichtige Entscheidungen involviert ist, ähm, es gibt einen, der so die Verwaltung über hat oder so, der, der wirtschaftliche Chef ist.
0: Der Gemeindesekretär praktisch. Ja, genau.
1: So ja, was. ja, eigentlich ist ja alles das Gleiche. Ne? <lacht> 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 ähm,
0: oder halt der, was in, in Kasserschlüssel hat.
1: Ja, Nein, ist eben Finanzen, wirklich so. Finanzen hat noch, noch mal ein anderer, der ist so da. Der, ah, der was okay. dann rechnet und Buchführung macht, ja. Also es gibt so drei wichtige Rollen irgendwie genau und, und so ein ältesten rot und da ist eben so ein bisschen problematisch, dass bis jetzt äh, eigentlich Männer die Rolle ah, besitzen okay. gekannt haben, genau und da bin ich gespannt was sich in den nächsten Jahren ändern wird weil ich eigentlich sicher bin, dass ich in der Richtung was ändern wird
0: Ich sage eigentlich nicht volle Hetzig dass gerade überall auf der Welt sich das ändert, scheißegal, ob das jetzt so so halt so westliche Dinge sein, wo einfach die ganze Zeit sich Sachen ändern. was mhm. also voll auf Innovation sein. Oder ein 500 Jahre altes mhm. Community-System.
1: I mean, das, das ist so hetzig, oder? Es ist hetzig. Und auf der anderen Seite volle Sache. Weil musst du dir vorstellen, das ist so wie ein Bolle, was auf einmal ganz schnell schmelzen. Das war wirklich, musst du dir so einen Eisklotz vorstellen, seit 500 Jahren total stabil vor sich hin oder war äh, ja, es hat ja. da vor allem gepasst und jetzt auf einmal ändern sich Sachen viel zu schnell, so ich mal, weil ähm, ja, sie möchten ihre Kultur ja irgendwo erhalten, weil es was total Wertvolles ist und, und ähm, die jungen Leute reden allem schlechter Deutsch, was ein Problem einfach ist und sie sagen, wir müssen jetzt einfach voller schnell handeln, gleichzeitig volle gescheit und die richtigen Entscheidungen treffen, das einfach...
0: Das eh kein Druck. <lacht>
1: ja. ja. <lacht> Weil es einfach in zu viele auch gerade Mennoniten, was ja auch aus der Täufergruppe kämen wie die Hutterer, ähm, die was einfach mittlerweile ganz, ja, ungeglichen einfach sein und auch Englisch reden und irgendwo in der Stadt wohnen und halt gerade noch vielleicht zusammen Gottesdienste feiern, aber, ja.
0: Ja, das ist, ich finde das voll brutal. Weil man, es ist ja eine Sache, wenn du sagst, du lebst jetzt so. Irgendwo wie bei uns, wo es sich eigentlich schon nicht mehr lohnt, mhm. ähm, so an Sachen festzuhalten, weil es fliegt alles um die Ohren gerade.
1: Ja. ja. Oder? Ja. Blöd gesagt. Ja, ja. ja. Ich
0: meine, Sachen, was mir seit 100 Jahren gemeint haben, das stimmen, mhm. stimmen auf einmal nicht mehr. Ja, ja. Alte Leute. Aber was
1: denkst du jetzt? Nein, ich denke, ja, mein jetzt... Opa,
0: der Herr ist 1933, glaube ich, geboren. Mhm. der hat eine Monarchie, eine Diktatur und Demokratie mitgemacht. Ja, ja. Weil hell ist einfach schnell. Ja, und ja. volle viel. Da ja. ist praktisch von äh, Gott sucht jemand aus, der was deswegen über alle bestimmen darf, ja. zu holy shit, irgendein Typ, der ist ein König, mhm. zu ähm, ich darf mitreden mhm. gegangen.
1: Mhm.
0: Und hell ist leider die, die das ist, ist Organisationssystem für mhm. den Ganzen. Mhm. Da ist ja noch das Internet nicht mhm. dabei. Da ist das Auto noch nicht wirklich dabei. Da sind die ganzen Sachen noch nicht. Ich meine, das ist ja zack.
1: Ich denke mal, es ist alles krass. Ich bin ich jetzt nicht.
0: einmal ein Wochenende in der Wien gefahren. Ja. Weißt, so.
1: ja, 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 klar.
0: Das, das, das ist kein Problem. Da denke ich mir, ja, mhm. noch fahre halt da mein Gott. Aber sonst, ich meine, mir haben einen in der Klasse gehabt, da hat er gesagt, ja, sein Opa ist halt so ein Da ist... Da ist nie weiter wie der Hiegel hinter dem Haus gegangen. So.
1: <lacht> Derweil habe ich jetzt, aber cool, im Flixbus einen Gredner getroffen, der war Mitte 70, vielleicht hat er einen Podcast irgendwann, weiß ich nicht. Der hat mir solche Sachen erzählt. Der ist mit, mit 17 von daheim weg aus und ist überall, der ist durch die Wüste getrennt, hat der mir erzählt. Wirklich so Marokko, Tunesien, aber halt, weißt du, vor äh, wie viele Jahren. Und der hat die ganze Welt bereist und in Amerika war er auch und jetzt ist er eben wieder nach Grön zurück, also
0: ja, nicht alle na
1: ja. nein, nein,
0: logisch, nicht alle, aber was du, auch so zum Vergleich. Ja, ja. Und das finde ich schon zack. Ich meine, jetzt ist bei uns, dass sich das alles mit der Frauenrechte und mhm. im Grunde alles, es, es lohnt sich eigentlich nicht mehr, mehr, irgendeine Gruppe auszuschließen, was ja super ist, ja. weil es kommt einfach Irgend gibt es ein neues Kind bei allem, also. ja, ja. Und da kommen ja voll viele nicht klar mit denen. Mhm, ja. Dass sie eigentlich einfach gleich like keine Fackel sein sollen und einfach jeden akzeptieren. im ja, du ja. im Moment, du hast dein wenn, ja.
1: wenn
0: du so machst.
1: Ja, ist höchste Zeit, wirklich. Ja. Aber was ich so krass finde, wenn ich so jetzt über meinen Tag drüber nachdenke, ist einfach schon, ähm, wenn ich jetzt so Homeoffice-Tage habe, wie jetzt die Woche zum Beispiel, eine Hookie. 8-9 Stunden vor dem PC. Dazu kommen dann Magari, gerade wenn es letztlich die drei Stunden Handyzeit. Rechen das einmal zusammen. Ah ja. Es ist so zack und weißt du, denke vor 15 Jahren, vor 20 ja, Jahr Jahren. So, äh,
0: Facebook ist jetzt 10 Jahre alt geworden.
1: Ja, zack. Ich meine, hell sein für mich einfach Krasse Sachen, die was alles verändert haben. Und dann war auch cool, eben wo ich enden war, der eineinhalb Monat habe ich wirklich alles ausgeschalten, Handy und so weiter. Und es war ohne Scheiße, es war einfach herrlich. Ja, leider gerade im falschen Job, aber irgendwann, und von seinem <lacht> Traum ja, dass ich mir irgendwann wieder so ein Taschenhandy die
0: Falsche Job beim Bayerischen Rundfunk.
1: Ja, weil du mit Taschenhandy kriegst, lassen sie es um die Ohren, weil muss ja erreichbar sein und so.
0: Aber heim tust du auch praktisch recherchieren und machst Reportagen und so. Mhm. Ich,
1: hab, ich bin da jetzt gerade in etwas Cooles. Also ich habe früher für sie gearbeitet, vor allem für BR-Klassik, im Podcast-Bereich und auch so Audio-Features. Und habe jetzt aber ähm, angefangen mit so einer Art Traineeship, wo du einfach arbeitest, aber gleichzeitig auch noch eine Ausbildung kriegst. Du nimmst immer eine Handvoll Leute praktisch jedes Jahr. Und ähm, da kriegst du nochmal so, das ist so das journalistische Bootcamp, wo du dann echt äh, Vollgas auch Fernsehen machst und einfach alle Techniken, die du kennen musst, gerade ist auch viel Recherche, alles, was ein bisschen so in die investigative Richtung geht, was für mich logisch so Ort ist, weil ich bis jetzt eher so Bienchen-Blümchen-Funk gemacht habe. Ähm, <lacht> nochmal neue Herausforderungen. Aber ja, das ist schon mal. Was, was, jetzt zwei Jahre geht, und da werde ich sicher ganz viel Unterschiedliches machen und habe auch voll Bock drauf, ja.
0: Ich finde das voll cool, weil du machst im Grunde das, wo ich gerade einfach leise so tue, wie wenn ich das irgendwie kenne.
1: Man weiß so, wie ja was. Podcast-Theorie, gell? Der, der öffentlich-rechtliche Funk bemüht sich, die Podcast-Formate von irgendwelchen Podcastern noch zu machen. Der war so locker, flockig reden und ein bisschen mit einem garagigen Mikro. Ich meine, da ist eine eh top, top Ausrüstung da. Aber weißt du, so die ur die Urpodcasts ja, ja. kämen ja aus der Garage mit irgendwelchen Randmikrofone. <lacht> ja. Und der Rundfunk bemüht sich dort rum. Irgendwie so locker nach Podcast zu klingen und versucht es gerade in alle Podcasts nachzumachen. zu machen. Und das ist die große Sache, wo jetzt alle im Funk darüber reden, Ma, wie könnte man endlich einmal entspannter werden? Wie kann man es endlich einmal schaffen, einen guten Podcast zu droppen, der was nicht so radiomäßig schlecht und, und ungestrengt klingt?
0: Ja, mhm. aber war du, dass ich das Gefühl bei gerade voll viele Sachen haben
1: Bei was? Das ist erzählen.
0: bei. Ich gehe das Kind jetzt so langsam auch ins Theater, mhm. wo sie sagen, wir sind jetzt nicht mehr äh, der große Regisseur, mhm. der einen noch größeren Text hat, mhm. der was seine fünf äh, Sklaven-Schauspieler hat und in die seine Vision aufzwingt, ja. sondern so wie im Grunde das DPZ, das seit der Ewigkeit schon macht, ja. dass sie einfach alle zusammenholen und zusammen ja. entscheiden sind. Aber, aber weißt, es ist berg, jetzt zu sehen, dass auch die großen Theater so, so anfangen, mhm. mit dem Vertrauen zu arbeiten, mhm. weißt mhm.
1: Mhm.
0: Und Sam finde ich es voll cool, oder mir eigentlich bei ganz vielen Sachen für so die im Grunde die vorbereiteten Geschichten,
1: mhm.
0: die ziehe ich nicht mehr so. Ja. Also, was du, Moderationen, mhm. weißt, ähm, so Podiumsdiskussionen, oder mhm. so. Haben ich glaube, wenn es einfach zwei Leute haben durchstehen, die sich wirklich hassen <lacht> und die lassen, dann geht das viel besser, wie wenn du so vier ähm, ja. Paradebeispiele von Kanonen hast. der was perfekt auch geteilt sein. Ja, ja. Also die Leute glaube ich, wieder so wie ein grindiges Zeug, so wie ein Krauss ja. <lacht>
1: Grindig. Hey, super. Grindig, ich glaube vor allem irgendwas Persönliches, oder? Ja. Es ist nichts Schlimmes, wie wenn ich mal etwas unhoch und es klingt einfach wie so ein geschlechtes weißes Blattel oder so. Ich denke mal, <lacht> auch wenn ich selber hoch war, meine Podcasts, meine Guilty Pleasures, die ich <lacht> irgendwie hoch und oh, ich bin ähm, Dann sind genau die, wo ich das Gefühl haben, Leute, die was einfach echt was von sich erzählen, wo ich. So gespürt, dass kernige Leute sein, was dahinter hockt, nicht irgendwie so ein schlechter Moderatorin oder Moderator. Und ich glaube, äh, da kommen die Leute einfach all mehr auf den Geschmack. Ja, fix. Mhm. Ja,
0: weil man den Charakter mag, nicht?
1: Voller Und alles, was irgendwo besonders ist oder edgy und so ist, total schön. Ja,
0: ja weil haben hat so voll viel Platz. Mhm. Ja. Also, oder weißt du, noch viel besser ist, wenn einfach wenn es in Umfang vielleicht so zwei, drei Fragen gibt ja. und dann einfach eine Gruppe Leute umstellst, da jetzt die Fragen einfach zu klären. Mhm. Der weiß aber die Antwort nicht wissen. Bei kann Podcast alles passieren. Vorrat? Nein, ich weiß es nicht. Nein, das ist eigentlich so -Theater ah, oder ja Theater. Ja, ja. Im Grunde der Podcast, ja. ja. Mhm. Ich hänge mich da irgendwie gerade durch. Ja. Und du nimmst ja voll ja. viel Arbeit, an, weil du nicht, so richtig wo
1: ich, wo ich... flüssig
0: redest und so. <lacht>
1: Aber Geheime aber, Fragenzettel, ja. Ich
0: finde das schon cool. Ah, halt zum Beispiel, ich gebe nie ein Leuten Fragen.
1: Ja, ja. Warst heißt
0: du, aber, glaube ich, für ein Radio war halt glaube so die Horrorvorstellung,
1: oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Und halt ist die Sache zum Beispiel auch, wenn, oder viele so von der alten Radioschule sagen, wenn du jetzt einen Beitrag über was machst, dann musst du eigentlich schon wissen, was da drin passiert, nicht? Du telefonierst einmal du mit dem Typ und klärst ab und dann planst du das und dann gehst du gleich mal hin und... Was machst dann halt das Interview und schaust den Ort tun und du weißt, was passiert. Und das finde ich richtig krass, weil ich mir einfach denke, ähm, es fällt dann so der Blick für links und rechts, oder? Was ist denn, wenn etwas passiert spontan? Na, dann lass es draußen, weil es nicht Haben in dein ein Problem. In ein Skript dann hast du ein richtiges Problem.
0: Das denke ich mir, da gibt es ähm, ein Ö3-Sonntagsfrühstück mhm. oder sowas. Mhm. Ja. Das finde ich ganz schlimm. Weil sie, sie ist ja super vorbereitet. Mhm. Ich glaube, das macht allem die gleiche. Ja. Der ist ja super vorbereitet. Ja. Der kennt die Leute ja. in- und auswendig. Aber anstatt dass sie die reden lässt, mhm. checkt sie ihre Fakten aber die ganze Zeit.
1: Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich meine, Faktencheck ist nochmal so ein eigenes Thema. Was
0: aber so? halt weißt du, so, sie sagt: Ja, Judith, ihr gehört, du warst bei den Hutterer.
1: Ah, ja. Und du
0: kannst im Grunde leicht sagen: Ja, war und ja. dann musst du die volle eine Biene ja, ja. drucken, ja, ja. Dass, dass ich ja. so. Wenn du eine blöde Geschichte unhört. erzählen willst. Ja, mhm. genau.
1: Nein, für so ist das ganz gut gegangen. Jetzt habe ich meine ganzen blöden Geschichten dort erzählen gekannt. Das ist wunderbar. Du
0: <lacht> und ich meine, das, was ich mache, ist eigentlich theoretisch geschickt für andere, die was noch über die recherchieren.
1: Ja, also ja, weil du so leid. cool bist. Ah, ja.
0: Und auch Fans, das eine Interview von einem super schrägen Typ, der was da einfach irgendwelche Kackfragen stellt. Aber sie hat einen Haufen
1: geredet, <lacht> Ich bin ja froh, dass du nicht die dunklen Geheimnisse ausgepackt hast, weil wir kennen uns ja quasi seit wie vielen Jahren? Ja, lang. Darf ich schon sagen, nicht, dass wir einfach in der gleichen Theatergruppe waren, wo wir so kleine Gupfe waren.
0: Theaterwerkstatt Pink.
1: Theaterwerkstatt Pink. Und ich kann mich halt erinnern, dass wir, was haben wir gemacht? Die sieben Zwerge... Du warst ein Zwerg yeah. und ich war die böse Königin.
0: Das ist auf YouTube. Nah, nah. Für alle, die suchen. Nein!
1: Nah. Es <lacht> wird jetzt ausgeschnitten. Im alten Don No way. Stimmt, wir waren die Aufführungen.
0: Das ja, war super. Heil war der beste Soul, den es gegeben hat. Mhm. Heil war kalt, Schirch. Ja. aber super.
1: Ich kann mich erinnern, ich weiß sogar noch, wie er geschmeckt hat. Da war der Kannst komische dich erinnern, der Filzboden da. und die Vorhänge und irgendwer, jemand hat dann mal einen Glitzer ausgeschnitten. und du hast einfach <lacht> die ganze Woche geglitzert, überall <lacht> auf der Hose, im Gesicht, überall der Glitzer von dem Domboskut.
0: Dann, wurde der Tobias mhm. einmal als Hausmeister so Kackluccio verkauft hat, oder war das ein Maxi? Einer von zwei, ich glaube der Tobias, ja. der hat so... Ich weiß nicht mehr, wie das Stickel gehaust hat. Aber er hat so Lutscher verkauft, er hat so Zeug umeinander geschoben. <lacht> sind so Leid auf die Eier gegangen im Publikum und hat halt den Zuckerlein verkauft.
1: Und ja, so. nein, das war top, das stimmt Genau. Ja. Unsere Kinder, Theater und dann, bis wir groß waren. Nicht?
0: Ja, du warst noch allein, ich glaube, bis zur dritten. Gell?
1: Genau, ich glaube, Besuch der alten Dame haben wir dann so so richtig seriöse Stückchen gespielt. Stimmt, mit der Lu. Ja, waren zwar nicht alle so seriös drauf, aber echt.
0: Stimmt. Ja, die Pinken waren eigentlich bis zum Schluss, was seil die größte Gruppe, die je gespielt hat. Wo man, glaube ich, einmal 26 Leute, ja. was brutal viel ist.
1: Ich dachte mich voll freuen, weil ein paar von den Leuten ich ich ewig nicht mehr gesehen. Ja. habe so einen Theatergruppen treffen, irgendwann so vorbei. Ja, war hey, war da waren alle, nett.
0: was sie mal mitgetan haben, mit hey, hab sollen vorbeikommen. Er
1: hey, war super. Das
0: wahrscheinlich 50 Leute ja. oder so.
1: Nein, weil eben, wir hocken ja hier in DPZ gerade und ich kriege schon ganz Heimatgefühle, weil ich einfach voll lange nicht mehr da war. Aber <lacht> irgendwo ist da noch ein Theaterschweiß wahrscheinlich. Und da einiges. <lacht> Sicher. <lacht> Hangommen auf so einen Vorrang. Wir ja. haben so,
0: da haben wir noch einen Sand von einer Aufführung, die was vor sechs Jahren
1: war. war. Was war's?
0: war es? Ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Nicht. Es war von so einer Schule, wo ein Panzer draufgekugelt ist und deswegen haben sie früher frei gehabt. Okay. Das hat die Anne heiß gemacht.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und haben um, <lacht> wir auf dem Boden so 5-6 so, also so cm hoch roten Tennis Sand oh, gehabt. Christi.
1: Das heißt, Tennis Sand ist der neue Glitzer, oder? so Ja, das ist totales ja. Zeug. Das ist auch überall. Super. <lacht> Aber ja,
0: Nein, ey, ich finde die Welt sollte nicht so wie ein gründiger werden, nicht so wie ein mehr Charakter.
1: Auf jeden Fall auch wie ein edgier, wirklich. Und deswegen finde ich es auch cool, dass YouTube und so einfach einmal in Leuten eine Chance gibt, die was, magari wie in die Underdogs sein und so eine abgespacede Idee haben, aber es ist vielleicht genial und dann funktioniert das halt. Und nichts mit irgendwelchen Behörden oder Rundfunkanstalten, wo das sich auch Arbeit müssen, sondern wenn du eine Top-Idee hast, dann aus sie damit. Und wenn es die Leute taugt, dann passt.
0: Und wie geht es bei dir jetzt noch weiter?
1: Ja, bei mir. Äh, ich genieße jetzt noch ein paar Tage in Brixen. Es ist einfach voll fein. <lacht> wenn man so direkt aus München kommt, wie an ein so eine fette, fünfspurige Straße vor meiner Wohnung. <lacht> und dann da oben in wieder zu hucken und da wieder über die Weinberge zu spazieren und die ganzen Nachbarn zu treffen. Super. Ja. Na, aber ich bin jetzt auf jeden Fall in München einmal die nächste Zeit. Die haben eben durch die, also durch die zwei Jahre das Traineeship, ähm, wäre ja ein bisschen umgekommen in Regionalstudios, vielleicht, vielleicht auch ein Korrespondenzstudio. Aber <lacht> mal schauen. Ja, also es wären sicher zwei lustige Jahre. Ja.
0: Perfekt. Hat mich voll gefreut, dass du da warst.
1: Danke dir. Richtig nett war es. Und Danke. Wie gesagt, äh, Theatergruppe Pink äh, Klassen, Theater, Treffen.
0: Theater, Klassen, Treffen.
1: Klassen, Treffen, Klassen, Theater. Ja. Machen wir. <lacht> <lacht> Passt.
0: Und das war der Caveman Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mir helfen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du vom Caveman Podcast in 100 erzählen darfst. Und wenn du mir unterstützen möchtest, dann kannst du es sehr gerne auf bei mir, kaffee.com/ Benjo Saurus dienen. Kannst du mir von Kaffee hinladen und ich darf mich voll keine Freien. Danke fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal beim KFM Podcast.